0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 328. Vi spelar in onsdag 4 december och har en huvudsponsor i form av gamla hedliga IG.
1: Ja det har vi och det är ju verkligen så att man kan blanka nästan alla aktier som finns här i Sverige. Men även utomlands, det tycker jag man ska tänka på. Ofta får man en känsla av att det är kanske Beyond Meat eller något annat bolag- är övervärderat men att det är svårt att komma åt de produkterna. Då har IG tjänsten för dig. Och, ja, vi ser hur mycket aktier kan rasa på en dag om man träffar rätt. Så att det är väldigt spännande tycker jag. Läs på IG och vilka möjligheter de ger. Ja,
0: Sära du är inne på något intressant där. Det är just den här tillgängligheten, lättheten och utbudet av aktier att blanka. Som är lite unikt med IG. Så gå in och kolla på det. Idag, Jon. vad ska vi snacka om? Du har varit i London i veckan. Jag antar att du har med dig lite färska eh, skogmagningar därifrån.
1: Ja, men verkligen. Jag är ju som en liksom, svamp. Jag bara suger i mig eh, spaningar som ingen annan kan se. Det är en, en, ja. ja, det var en och två av dem också. Även en Kopparbergs Pinkins langt ner.
0: Ja, härligt, härligt. Ja, förutom det så blir det bolagssnack såklart. Eh, jag har tittat på nättan. Claes Olsson såklart som rapporterar här på morgonen. Eh, ja, du är
1: lite skärrad här.
0: Ja, eh, lite, lite skärrad över den otroliga och ofattbara sinnessjukheten på börsen. Men eh, ja, man lär så länge man lever. Ja, det gör man. Ja. Vi är också sponsrade av Collect. Det är ett bolag som just nu håller på att noteras. Eh, täckningsperioden startade 25 november och pågår fram till den 10 december. Och vi träffade vdn John O'Connor lite snabbt för att höra mer om bolaget. Lyssna här. John O'Connor, CEO of Collect, welcome to Börspåden. Thanks for having me here today. You are uh, going to list Collect uh, here in Sweden. Um, can you please tell us about uh,
2: Collect? Okay, so Collect operates, uh, operates an online marketplace that connects customers, that's businesses and households who need to get rid of waste with licensed waste contractors. So um, I think it's important to explain the difference. Our company is based in Ireland and the UK, and it's in the Ireland and the UK, households and businesses pay private waste companies to come and collect their waste. So municipalities have no um, involvement in the waste industry. People choose who their waste collector is and, and, and pay for that service.
0: Okay, here in Sweden, everyone knows about TipTap. Uh, is
2: tip-tap comparable to collect yes it's very similar um, tip-tap operate more in a niche market they probably operate in more uh, junk and couch removal where uh, collect operate for all parts of the waste industry so we have um, you know whatever your waste need is our overriding message is we collect everything waste so no matter what it is uh, whether it's a cafe and restaurant needs bins collected you go onto our platform and we'll give you a clear upfront price and then we'll outsource it to our licensed and vetted waste contractors. So I suppose for a customer, the main advantage is they don't have to ring lots of waste companies getting prices. We'll give it to them, and then they know that the operators we use, they can trust and it'll be disposed of responsibly.
0: Great. Uh, how much are you raising, and, and what are you going to
2: use the, the capital for? So we're raising around 25 million krona, and we've got 50% of us um, subscribed, Uh the subscription period now is open until the 10th of December. Uh we're going to be using the growth capital to scale in Manchester, in the UK, into other cities. So 60% of it will be in marketing and advertising. Um and we'll be using it to build the brand. So it, like at the minute we just want to create awareness to customers that what collect does, which is, you know, we collect everything waste. Um so it'll be mainly around that.
0: Om det här låter intressant gå då in på Nordnet eller Mangolds hemsida och ladda ner prospektet där hittar ni all info som behövs. Ja och kom
1: ihåg, gör alltid er egen analys för det finns en risk med aktier. Johan Dr. Bäs i börsen är på 17-11 och ja, vi har kommit in i en liten svajigare period även om börsen är upp 1% idag. Så ja, det är lite oro där ute i världen. Vad Berätta, hur ligger landet? Ja, så är det, väl. det har
0: ju varit lite olika bud kring det här handelsavtalet som har varit liksom klart 70-11 gånger. Eh, Trump har väl sagt att nu kan det dröja till eftervalet. Jag vet inte riktigt vad man ska tro och jag vet inte längre om det spelar någon roll överhuvudtaget känns som att det mest har blivit ett stort skämt men frågan är väl om man ändå inte ska fundera lite på vart, vart konjunkturen är på väg och om den kanske vänder ner igen. I veckan kommer du svag data i form av ett svenskt inköpschefsindex som oväntat sjönk och vi är nere på sju års lägsta. där nu faktiskt. Det är lite märkligt när man tittar på börsen. ISM i USA bekräftar också den bilden överraskande negativt och... Jag vet inte, tittar man på de här indikatorerna så ser det ut som att vi har tagit ut alldeles för mycket på börsen här under hösten. Det skulle kunna bli någon slags inverterad repris på, på inledningen av 2019. Alltså att vi rasar istället för rusar. Ja, det vore spännande. Ja. Eh, men eh, en av få glädjenmen i, i den veckans podd känner jag, för jag har ganska mycket eh, dåligt att ta upp, är ju att jag firar jubileum i år. Jag har inte tänkt på det förrän nu. Nej, men Det är faktiskt ganska stort. Ja, det är tio år sedan som jag eh, slutade som analytiker och började arbeta för mig själv. Det är ju ett beslut som jag egentligen aldrig ångrat. Eh, men det här tio tioårsjubileet fick mig också att fundera på, eller komma ihåg kanske, vad som var den lilla lera droppen som, som fick bäggen att rinna över och eh, som fick mig att ta steget och faktiskt eh, säga upp mig. Kommer du ihåg, eller har du en aning om vad jag tänker på, om?
1: Ja, när du blev förnedrad på vår coachningskurs ja, men... av mycket Södermalm. Ja, exakt. Vi hade ju
0: någon typ av konferensdag. Jag kommer ihåg att det var på en lördag. Och det i sig är ju någonting som man kanske inte var jättesugen på. Att tvingas använda en ledig dag till då diverse olika typer av teambildövningar. Man skulle jobba i små grupper tillsammans. Det var liksom fullständigt vidrigt själva setupen. Och jag personligen har nästan orimligt svårt för den där typen av... Av grejer. Jag, jag är inte en sån person. Eh, liksom allt kunde lösas med lite positiv attityd- och några värdelösa gruppövningar. Eh, det var liksom Man skulle ta någon penna och slå av med pekfingret- och typ falla baklänges och lita på kompisarna och sånt där. Uh, uh. Ja, du är en
1: people person, så att du förstår att det passar dig helt perfekt. <här>
0: Men du var inne på det där. Den här killen då som hade anlitats för att hålla hela grejen- Micke Söderman, han gjorde det tusen gånger värre. Eh, dels var han som någon slags karikatyr på den här typen av person- som någon slags pre amerikansk prestationscoach nästan eller om du kallar sig. Och värst av allt var ju att han attackerar mig. Eh, rätt, liksom omotiverat också
1: med olika frågor och, och grejer. Ja, det var lite så här som man läser om NOL-coachen, Johan Fransén. hur du blev utvald och mobbad. Ja, även så att
0: och det här liksom. Den här dagen, under den här dagen så byggde jag upp då motivation. Kanske inte den typen av motivation som har tänkt att man skulle bygga upp. Utan motivation för att just säga upp mig. Så det får jag väl tacka mycket Söderman för då helt enkelt. Ja, han var en livscoach. Ja, det var han. Vi går vidare. Det snackas om att staten ska låna pengar för att specka.
1: Ja, verkligen. Och det har blivit lite mainstream nu att Sverige ska bygga upp vår egen oljefond alla Norge här. Och senast såg jag Johanna Kull var ute och twittrade om det, men hon är inte ensam. Personligen tycker jag att det är en av de kanske sämsta idéerna jag har hört på väldigt länge. Om Sverige bör göra något så att investera i sig själva. Vägar, hamnar, flygplatser, kanske till och med järnväg, sjukhus och göra det här landet till ett bättre ställe att bo på. Inte att köpa typ Bill Gates och Elon Musks aktier. Eh, sen så kan ju staten knappt eh, sköta de enklaste sakerna. Eh, vi såg ju alla när Olof som gav sig in och köpte Nuon här för några hundra miljarder som man sen fick ge bort. Och man vill ju absolut inte ge det här gänget eh, pengarna för att bli storägare i internationella bo bolag, för de kommer ju bidra med noll och ingenting och sen är det ju inget problem att vara skuldfri utan det är något positivt för Sverige och ger enorm frihet så nej, inga aktier om jag får vara med och bestämma
0: Jag håller helt med, det känns som en helt, helt vansinnig idé som vi hoppas att folk glömmer snart En skrivbordsprodukt Så kan man uttrycka det eh, Sen tänkte jag bara säga några ord om den här Twitterstormen i veckan mot Syding Uh, och lite dig kanske. Ja, det tror jag faktiskt. Det var väl lite, vi kan börja med, det var ju lite missförstånd där. Uh, att det såg ut som att vi hade någonting med den här kursen att göra, vilket vi inte hade. Men det var inte det jag tänker prata om. Det har väl inte undgått så många att Sydning har gått ut med att han startat en kurs i fundamental analys. Och det här har ju då fått, ja men ganska många då tycker jag, på Finans Twitter att totalt urarta och faktiskt bete sig riktigt illa bakom då Tömtiga små alias och då sitter de där... Hur tuff... många slutar på trader? Ja, men Jag vet inte, det är ju trader och det är investerare. Och jag vet inte, det är väl liksom olika versioner av det där. Tuffa som satan i alla fall, sitter de bakom tangenterna. Men de är ju inte så tuffa så att de vågar stotsera med eget namn och bild. Alltså jag tycker att det är så fruktansvärt jävla patetiskt att eh, hålla på så här. Och så här. Om man vill lära sig fundamental analys så är det väl jättebra att gå den här kursen. Alla kanske inte vill lära sig genom självstudier som verkar vara liksom den enda rätta vägen enligt Fundamentalist finans, Det kan ju till och med vara trevligt att gå på en kurs. Eh, liksom träffa nya folk. Man en del kanske tycker att man lär sig bättre på det sättet. Det finns ju en anledning till att, att det fungerar så på universitet till exempel. Eh, och, och jag har svårt att se något annat område där det, där det är så förbjudet att gå kurser eller, eller då lära ut. Eh, och om då Syding vill lära ut via en kurs så är väl det också jättebra. Han har massor av kunskap inom området och jag är dessutom övertygad om att han passar perfekt för att just lära ut. Han har ju varit analytiker i, i Herrarna en massa år och efter det då hedgefondförvaltare på Brummer i 10-15 år eller vad det nu är. Eh, och det är klart att han kan analysera bolag och han kan det nog också bättre än de flesta eh, och, och ja, kan säkert bidra till massor av kunskap för många. Så vill han lära ut så låt de göra det och vill folk gå kursen låt dem göra det. Det är väl ungefär det jag har att säga om det. Och det här med att folk tror att han är punk och ska tjäna pengar på det här. Jag har svårt att se att, att det här är mer än någon slags sidoinkomst Men ja, det är i alla fall mina 5 cent kring det här.
1: Ja, men det är kul att du står upp för en för tillfället mobbad kille. Men det ena är ju också att det är lite löjligt det här med att... Det kan inte gå så bra på tradingen för att eh, man vill göra en kurs. Och det är ju lite som de sa att eh, det är inte alltid fotbollstränaren som är den bästa i laget på att spela fotboll. Så att, eh, men till vad ska man säga, mobbarnas försvar så får man väl säga att de här bollen med sån och träd i Afrika har ju gjort att eh, det har byggts upp ett eh, visst hat mot det här. Eh, så, ah, jag ja, men
0: absolut. absolut. Det, det finns ju såklart eh, poänger i det. Men, men jag tycker ändå att det är en lite konstig grundinställning och jag kanske framförallt stöder mig på den liksom otrevliga, onödigt, onödigt otrevliga tonen och liksom mobbningsfasonerna hos en del.
1: Ja, det blivit lätt kränkt på äldre dagar. Japp. Uh,
0: hur är det med Sverige då, John, egentligen?
1: Egentligen, Nej, tyvärr får jag väl säga det här att ju mer man ut ute och reser så får jag lite känslan av att Sverige är världens nya glesbygd Eh, först och främst så har vi ju vädret och eh, ju mer med teknik och grejer man kan göra på distans desto mindre behöver man ju vara fysiskt eh, på plats. Att eh, bo så här nära Nordpolen eh, som vi gör är ju ändå en säljrek och eh, det är ju som det är i fastighetsbranschen att man kan ändra på allt men eh, tyvärr kan man inte ändra på läget. Och det andra är ju utflyttningen av kompetenta och duktiga personer eh, som tar med sig kapital. Vi har ju Johan Molin, vi har Ola Rolén, det är bra. det är spelmiljonärerna, det är idrottsstjärnor. Ja, i princip alla. Eh, och eh, det är ju något typ av samhällsfel när vi jagar ut kräm kram, kräm kan man tycka. Och sen, ja du var inne på det här tidigare Johan, sen har vi det här med jantelagen- det blir ju så att direkt någon försöker något här så även folk som vanligtvis låtsas att de är emot jantar men när det dyker upp något nytt så kommer deras sämsta sidor fram här så att där har vi något vi måste jobba på. Slutligen så kan det också vara det här med den svenska kronan som redan indikerar att vi faktiskt är det nya inlandet här. Det är vad omvärlden tror om oss och vi har redan kommit långt in i ett sånt här scenario. Man får säga att kronkursen är lite av aktiekursen på Sverige. Ja, det är väl helt rätt helt enkelt.
0: Ja, inte så mycket att säga om det, jag håller med. Vi går över till den här hetsen mot
1: våra spelbolag. Ja, de har ju verkligen hamnat på shitlistan. Vi såg ju Danmark här gav sig också på dem och det krossade aktierna trots att Danmark omöjligen kan vara största beroendet för spelbolagen här. Men det är en sak jag funderat på är ju det här att främst svenska spel som ska vara de goda konstant håller på att hetsa om med jackpottar på stryktipset och det är extra pengar. Det kanske inte är någon direkt bonus till en kund men det är ju definitivt ett sätt att locka upp fler folk att spela genom att lägga mer pengar i potten. Nu här i veckan eller helgen så var det 50 år sedan stryktipset startade och då firar man det med en extra pot på 25 miljoner som man gör jättemycket reklam för. Och det blir ju väldigt mycket högre omsättning då folk spelar mer. Så jag tycker att svenska spel är nog inte så goda som de låtsas om. Nej, absolut, det är väl ett, ett stort problem med hela
0: regleringen att ja, svenska spel har man ingen koll på. Men, men ja, vi får se vad som händer där. Vi går över till eh, kärgdomen som ju föll i veckan. Ja,
1: Körsberg, vi hade en, han hade läst Pilotskolan, men det var tyvärr felbok han hade lånat. Det var Kamikaze i Pilotskolan han hade tagit en titt på. Jag vet inte, han blev friad till,
0: till slut Väldigt Eller till slut vet vi inte, men i första instansen. Ja, det. Men i alla fall läst domen och har lite tips till åklagarsidan inför nästa runda. För det blir ju en sån i hovrätten. Och jag kan ju säga att jag ser ju vad försvaret har försökt göra här och vad de har lyckats med. Ja, kul. Ja, mm. Hela det här caset handlar ju om, om insiderinfo. Vad är det egentligen? Hade vd Anders Holmgren eh, sådan när han köpte? Det är liksom kärnan i det här. Och eh, ska se om jag kan liksom förklara det på något slags kort, hyfsat kortfattat och förståligt sätt. Du får fråga om jag trasslar in mig. Men det bygger väldigt mycket på, försvaret bygger väldigt mycket på en redare analytiker. Och hans förväntansbild. Eh, och att man inte heller lyckas bevisa att... Holmgren då visste någonting om eh, q 1 sista månad, mars. Ehm, och, och därmed lyckas försvaret trolla bort den här omvända minstvarningen som ju var liksom på något sätt eh, det som fick, eh, fick Holmgren att bli häktad. Ehm, men det står i alla fall klart att eh, Anders Holmgren när han den 23 mars började köpa aktier hade siffrorna för januari-februari. Det kan man se i, i liksom interna mejl och så vidare. Um, han hade också tillgång till dagliga finansiella rapporter från Comon som ju var den överlägset viktigaste delen i Cherry och uh, den delen som uh, stod för den stora positiva överraskningen uh, i, i då vinstvarningen, vinstvarningen. Och Sen hade han också några halvluddiga mejl om att det går fantastiskt bra uh, som kom där under hela mars liksom, och han hade också info från ett styrelsemöte som man som hade haft dagen innan köpet, det vill säga 22 mars. Eh, dessutom så finns det en liten sidogrej här. Eh, man vet att, att Anders Holmgren drever på för att en affär ska slutföras i, i kvartalet. Och det här är en affär som eh, kommer att bidra rejält till resultatet genom en, en producering av intäkt till Q1. Eh, och det här är lite intressant tycker jag. Vi kan återkomma till den, den affären lite senare. Men givet oss siffrorna för janu, januari och februari så har försvaret sedan eh, frågat den här rädda analytiken hur de här siffrorna stod sig mot hans prognoser. Och då säger väl han att, att försäljningen var liksom lite under hans, hans prognos och resultatet var lite högre, 12% bättre. Och sen så kom då siffrorna för hela kvartalet in, 25% över Red Dice förväntan. Och då liksom lyckades man bygga att det var en mars som stod för den stora överraskningen ungefär. Det är liksom försvarets case. Eh, sen kan man också tillägga att, att Red Eye eh, de höjde faktiskt sin helårsprognos efter den här positiva vinstvarningen med 14%. Så att det var ju ändå en rejäl, eh, rejäl bit får man ju säga. Eh, men här skulle jag ändå gå tillbaka och fokusera lite på den här affären som vi tog upp. Det, den kallas River Gaming-affären i, i domen eller eh, de använder också en annan Azur Longo-affären. är samma affär. Eh, den drivs då på av Holmgren och eh, han ville få in den i kvötan för att boosta resultatet. Det eh, framgår till utav mail eh, och han lyckas också få in den där. Eh, så att, men är det före eller efter den har köpt? Ja, det det, det är klart liksom, Jag tror att affären blir helt klar lite efter men ja, det där är ju lite så Är inte klart vad det är klart, för dig, är klart för Nej. Så kan man ju säga. Det är lite oklart exakt när, när det är helt klart. Men jag menar, är det en två dagar? Jag vet inte riktigt. Antagligen så visste han det ju eh, ganska långt innan. Eh, och det är ju den då också som, som eh, driver på intäkterna extra mycket och resultatet extra mycket i mars. Eh, men här lyckas ju då försvaret få det till att han inte eh, han visste om det här. Eller att han eh, ah, inte hade den här informationen. För att man tycker då att bara januari och februari räcker inte som insamlig information för att ja det ska räknas med och sen så har vi också ett argument att aktien inte gick upp så mycket man säger, den gick upp 12% vilket ju för är ganska mycket tycker jag men att den sen föll tillbaka snabbt och att det var ja, marknaden om man såg på några, någon vecka sikt så, så menar de att marknaden inte, inte tolkar det här som en, en särskilt uh, stor händelse men det jag tycker man fintar bort uh, åklagarsidan med här är ju att han började köpa 23 mars, då stod aktien i 59,50 och efter vinstvarningen så stängde den på 73,20. Han började köpa några veckor innan vinstvarningen. När de vinstvarningen. Så att räknar man så så blir det 25 procent upp. Och då är det ju ändå en rejäl eh, skillnad. Så att jag jag, ja, jag tycker att de har en del punkter som de ska foka på lite mer.
1: Mm, jag tycker lite tvärtom här. Att, för det första tycker jag att det här är en setup av styrelsen för att få bort eh, vdn- eh, om de inte hade gjort den här omvända vinstvarningen, vilket de absolut inte behövde göra för att spelbolag kan gå lite hur som helst, så hade det här aldrig hänt. Och det är ju så att nästan alla vdar är ju alltid insyns. De vet ju alltid mer eller bör veta mer än vad gemene man. Jag tycker det är totalt fel på reglerna hur VDR kan få köpa efter kvartalet är slut i många fall. Det är någon typ av katastrofregler att du kan, för vissa bolag som rapporterar långt in i två månader efter så kan det nästan gå en månad innan de får när det fortfarande är OK för dem att köpa aktier. Sen tycker jag också att den här analytiken har blivit väldigt hårt slaktad av. Kanske dagens industri hade en hel artikel om hur bara såg han vid nästan career ending artikel. Och ja, man antar ju, eller man vet ju att han vittnar under ed, så att tycker man inte ska gå så hårt åt honom. Men det är som sagt, det kommer en rund två och. Johan, du kanske blir inkallad som... Skulle ju kännas lite oväntat. Men att <skratt> åklagarna tar dig som expert. <skratt> ja, ja. ja nej, men det är, Kanske bättre än
0: några trafikpoliser. Jag tycker att det finns rimligt att man går ganska hårt åt mot honom. För att han har ju... Jag tycker att det känns ganska tydligt att han ändå vill, vill eh, Cherry i ligan väl, så att säga. Och dessutom så argumenterar man ju väldigt starkt för att det enda som spelar roll i spellagen är omsättningen. Jag vet inte riktigt om det är så. Jag, jag, tveksam till den argumentationen. Det är ju också för att tona ner liksom innebörden av den omvända vinstvarningen så säger man att nej men omsättningen var ju ungefär inline medan resultatet då var 25% bättre men det ska inte spela någon roll. Jag vet inte. I den värld jag lever så spelar ändå resultatet en ganska stor roll. Så att jag tycker ändå att Du är man, lite old school man, <laughs> Det kan vara ett, sånt, ett sätt att se på det. Man kan ju säga att den här bubbel bubbelvärderingslogiken har, har liksom nästlat sig in, ända in i, i tingsrätten. Ja. Oh. Tveksamt om den kommit
1: in i, i hovrätten ändå också. Det får vi väl se. Man ska ju komma ihåg att det är ju, oavsett är det inte bra för Anders Holmgren det här. Det är ju lite av en karriervänder ändå.
0: Då kan det väl passa bra att
1: prata om eh, de sämsta småbolagsförvaltarna. Jag ville prata om dem. Fortsätta här vår positivism. Och, men jag tycker ändå att alla bud vi ser här i småbolagen är ju ett groteskt underbetyg till de svenska småbolagsförvaltarna, att de borde ju vara ägare i de här bolagen. Eh, Svedol och Opus som bara har kommit här de senaste veckorna. Eh, men istället så äger de nästan ingenting av det. Vilket eh, gör ju då att värderingen blir för låg i många mindre bolag. Och att eh, när fonderna istället med deras kapital eh, borde köpa de här aktierna och hålla sig borta så att, eh, och då istället köper de midcapbolag till p 35 Eh, som, eh, ja, som inte ens är småbolag. Nej, jag tycker att det är dags för eh, småbolagsfonderna eh, att börja köpa riktiga småbolag som är småbolag och inte stora bolag som kallas för småbolag. Vi är också sponsrade av Revolut.
0: Och passa på nu när vi har den här väldigt fina dealen där man får hem ett kort gratis samt 200 spänn insatta på det här kortet. Om man bara aktiverar kortet genom att sätta in 100 spänn. Det är 200 spänn gratis, det är ju en gratis macka som inte är så dum. Utöver det så är det ju ett fantastiskt kort med massor av bra och praktisk funktionalitet. Jag gillar ju framförallt att det inte är några växlingsavgifter alls banken får inte skinna mig på dem. Det tycker jag är bra. Du, Jan, har ju varit i London
1: och kört lite Revolut i helgen. Ja, det funkar extremt bra. Det känns väldigt skönt att inte lämna ut sitt debitkort rakt in till bankkonto, nummer till allt och alla. Så att Revolut är två tummar upp. Ja, och vill man vara som oss så tar man metallkortet så får man lite extra
0: göttigt in och läst på hemsidan om exakt vad. För att då få de här 200 kronorna så ska ni använda vår länk och det är Revolut-bordspodden i ett ord. .com-revolut finns även på vår eh, Twitter om man inte hanskriver upp det. Vi är också sponsrade av Elevio som vill sprida kunskap om en reform som kan skriva om spelreglerna i den svenska elmarknaden. Förslaget går ut på att konsumenter i framtiden ska få en elräkning istället för två som idag. Det är elhandelsbolagen som skulle få fakturera konsumenterna för både elförbrukningen och elnätskostnaden. Och sen skicka vidare pengarna till elnätsbolagen. Det här betyder också att elnätsbolagen skulle få en kreditrisk på elhandelsbolagen. Risken gäller dels elnätskostnaden men även energiskatten som elnätsföretagen måste betala in till staten. Oavsett om de får pengar av elhandelsbolagen eller inte. Så här säger Elevios finanschef Jan Seveborg.
1: Du, ett, ett, ett elhandelsbolag köper in el på börsen och säljer el till kunder man behöver väldigt lite rörelsekapital men den här reformen så får man väldigt mycket rörelsekapital i form av intäkter från den fakturor man ställer ut, de ska man sedan skicka vidare då till elnätsbolaget och elnätsbolaget ska i sin till skicka iväg skatten till till, till staten helt enkelt då. och så kommer ju de givetvis de allra flesta att göra så är det ju då, men, men det öppnar upp om du är oseriöst så så ser åtminstone jag en möjlighet här eh, för oseriösa aktörer att, att kunna utnyttja systemet. Och, och så det, det kan inte ligga i någons intresse att man, man vill ha det.
0: Syftet med reformen var bland annat att öka konkurrensen, underlätta för konsumenter och bli av med dyra så kallade anvisningsavtal. Det är tillfälliga avtal som nästan 60% av svenskarna blev sittande med när de inte aktivt valde elhandelsavtal. Arbetet med reformen har dock tagit så lång tid, över tio år, att verkligheten har hunnit förändras på vägen. Idag har bara en av tio konsumenter anvisningsavtal samtidigt som fakturahanteringen har underlättats genom nya digitala tjänster. Så innebär den, menar Elevio, är att... De problem som man vill lösa med reformen inte längre finns kvar. Och istället skapar man då en rad nya problem. Hur som helst, den här nya ordningen kallas för den elhandlarcentriska modellen. Googla det så kan man läsa mycket mer. Ja, om du har varit i London eh, som vi sa nyss. Eh, jag vill ju höra lite grann vad du har sugit i dig som en svamp.
1: Ja men det ska du få göra här och det är ju en att jag var på Tottenham, spelade en match och de har ju en ny arena som har kostat precis så mycket som helst att bygga som var ju helt otrolig. Intressant var att grindarna där, där man scannar av biljetterna, kom från The One and Only, vad tror du? Gunnebo. Helt rätt. Och, eh, det känns ju ändå som en kvalitetsstämpel att man eh, fått en sån order på ett av världens dyraste arenabyggen. Eh, sen hade jag ju utlovat att prova lite kopparbergs. Vi eh, har lite mixed feelings kring det här bolaget. Eh, deras gin fanns inte på jättemånga ställen. Eh, fast där den fanns var de väldigt eh, positiva. Och, eh, man får ju inte för en sekund lura sig och tro att Pink Gin är Kopparbergs idé för att alla de här, de här större tillverkarna gör ju också pink gin. Och vad gäller sidern som är väl deras bread and butter så är ju rekorddelig mycket mer synberg än Kopparbergs. Så att jag har inget riktigt bra svar på om det är hås eller bäs i Kopparberg. Och sen vad gäller H&M så är det ju helt sinnessjukt vilka lägen som H&M har i London. De har ju de absolut bästa lägena kring Oxford Street och ju mer man tänker på det så känns det helt uppenbart att det är H&M-familjen som äger de här husen och ger reducerade hyror till H&M för annars tror jag inte de hade haft råd med de här lägena helt enkelt. Och det får mig också att tänka på hur ofantligt rik den här familjen Persson är utöver H&M-aktierna. Nästan så att jag skulle tippa på att de, är i att de har i närheten lika mycket pengar utanför börsen som i den. Och är man i Paris så är det precis likadant. champs i sig, så har ju H&M en jättebutik där. Och Stefan Persson äger också det huset. Så att, ja det är väl också så att mycket av de här rikedomen ligger utanför Sverige, vilket man bara får beklaga.
0: Ja, det är rimligt att Hur var
1: det med med Jungberg nu när han eh, tagit över? Ja, men det är väldigt kul att han har fått chansen här i Arsenal och jag kommer ihåg tiden när han gjorde reklam för Calvin Klein kalsonger. Att, eh, ja, frågan är hans snäppet över det Johan som kalsongexpert. Ja, det är faktiskt mycket möjligt. Ja, men jag är väl lika där. Men, och jag vet inte om du gör samma sak som han, men Fre Freddy, som han kallas, blev ju alltid trackad av sina lagkamrater av hur många par sockar han hade lagt in i kallingarna för att eh, förstora paketet. Eh, men det som är kul med Calvin Klein är ju att det är börsnoterat i en koncern som har samma ticker som eh, namnet är, och det är PVH. Som tydligen står för Philip Van Hoysen som är en koncern då, som också äger bland annat Tommy Hilfiger. Eh, kollade lite snabbt på den, den är noterad i USA och eh, den har ett P-tal på 11 så det är eh, ganska billigt. Det var 20 stycken Avan vägare på Avanza som hade hittat dit. Jag eh, antar att du åkte sass. Ja, Jag är ju tvungen av dig för att eh, kolla upp eh, dem och... Eh, det som man har märkt med SAS är ju att det, det alltid står på sidan av flygplanet Operated by SAS Ireland. Och det innebär ju att flyget är utflaggat till Irland och istället för dyr svensk arbetskraft så har man i princip Ryanair-priser på de anställda. Alla anställda är från Östeuropa. Och det är ju väldigt, väldigt skickligt får man säga av SAS-vd att lyckats få facket att gå med på det här. Eftersom SAS är ju en så kallad flagg carrier. Du måste öka lönsamheten. Något otroligt att ha gjort det här. Tyvärr får man väl som resenär säga att servicen har ju då sjunkit några snäpp. Men det kanske ändå är värt det. Då det innebär att man får väl lägre priser på flygbiljetterna samt att Sverige kan ha ett eget flygbolag. Det som är kul med SAS är ju att det är fortfarande väldigt lågt värderat om man jämför med amerikanska flygbolag. Och bara någon tiondels procent i lyft på marginalen här- så kommer ju göra otrolig inverkan på resultatet. Så jag dubbelköprek på eh, SAS-vd. Han lär definitivt vara redo för ett eh, toppjobb.
0: Ja, 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 men det ja det köper jag. Kul. Eh, jag tänkte vi kan ta en liten kort eh, blänkare om Claes Olsson. Vi ska inte prata så mycket om det, eh, men... Eh, den ballar ju ur fullständigt på börsen idag och skadar ju mig ganska rejält faktiskt.
1: Jag gillar att du sa innan, fråga om den ska gå upp eller ner.
0: Ja, jag, jag kan ju förklara varför jag sa så. Eh, det är ju ganska enkelt om man tittar i rapporten att hela biten resultatmässigt beror på, på att eh, Lotta då trala fram, fram betydligt högre EU-kostnader än väntat. Hon lägger in 46 miljoner istället för... Väntade 22. Så det gör ju helt enkelt att resultatet blir bättre. Och jag tycker att det innebär också att resultatkvaliteten är ju oerhört låg. Men marknaden verkar inte riktigt ta fasta på det. Men justerar man då för att räkna in att EU-poster EO, EO mer i linje med förväntan så var ju ebit inline. Går vi sedan över till de här novembersiffrorna så var ju de trots ganska väldigt lätta komp som man säga rätt svaga med 2% organisk tillväxt och den största missen här är väl online som trots då en ny uppdaterad e-handelsplattform kommer in på svaga plus 7%. Jag tycker inte riktigt det räcker med att säga att det var fortsatt inkörningsproblem det här. Men, men ja, så är det. Sen får man väl lägga till att en del av, av den här Black Week och Black Friday och allt vad det heter kommer ju efter utgången av november också. Så att, det kan ju påverka en del. Men ja, i det stora hela... Så, så har jag väldigt, väldigt svårt att förstå dagens reaktion. Det jag mest av allt inte köper är ju att all förbättring i Claes Olsson nu handlar om besparingar. Och det är i sig engångseffekter. När man väl har fått effekten så kan man inte få den igen. Samtidigt som, som konkurrensen och prispressen hela tiden fortsätter. Så att det, det, det är ju ett sätt att, att köpa sig lite tid. Men, men jag har väldigt, väldigt svårt att förstå varför marknaden åsätter en sån här verksamhet. En så fruktansvärt hög Och... Kan någon förklara dagens uh, reaktion för mig så kan vi bjuda på noll. öl.
1: Ja, det, jag såg att den hade nytt all-time high nu eller dags high ja, på 108. All-time high tror jag inte, på. lite mer så. Men uh, Lotta har ju, lär också om vi pratar VDR, var redo för ett uh, nytt uh, toppjobb med tanke på vad hon har uh, gjort med i alla fall sen får man säga.
0: Ja, vill man ha någon som är duktig på att trixa med EU-kostnader och, och så här så är du helt rätt person.
1: <laughs> ja... Så kan man säga, ja. Om man är en bra förlorare. <laughs> ja, nej,
0: det, det är ofattbart märkligt faktiskt att folk inte... Men, men eh, vi går vidare. Det är, inte, det är ingenting att, att fundera på det. Jag får se om jag uh, får stoppa lite idag eller hur jag får göra. För, um, när det går så här så är det ju inte mycket att säga emot. Jag har upp, tydligen en helt annan syn på det här bolaget och, och aktien än vad marknaden har. Ska vi ta något annat? Vi tar, jag kanske är i behov av produkter från det här bolaget som vi ska prata om nu. Ja, berätta. Det här danska.
1: Danska, antidepressiva. Ja, men du är inte ensam kan jag säga. För att en miljon människor i Sverige, här kom det ju någon artikel om, tar antidepp. Och det är ju vart tionde person. Så att det är, där får man säga att Sverige är världsledande i alla fall. En intressant grej är ju att danska Lundbeck är också... Kanske ett av de bästa bolagen i världen på medicin, Som har två preparat som säljer eh, som smör. Ett har det lite roliga namnet Abilify. Och eh, det andra kan jag faktiskt inte uttala. Och eh, nästan alla av de här stora eh, medicinbolagen eller läkemedelsbolagen, har ju ett eller två preparat mot, eh, eller mot depression. Så att eh, läkemedelsbolagen tjänar ju otroliga pengar på det här. Och grejen är ju också att det går typ inte att sluta när man väl har börjat. Eh, för då blir man påmind om hur eh, hårt livet är egentligen. Och Johan, det var som du sa här, jag tänkte att kanske ska du och jag gå på en sån här liten kur. Och se om vi kan se på börsen med helt eh, nya ögon. Kanske Lite, få lite så här Erik Selin-aura och bara se möjligheter. Är du på på en månads testperiod? Ja, vi kan testa, absolut. Mm, bra. Ja. Det blir spännande. Bra. Ska vi gå över till Malmberg. Malmberg ja, Det här är ju det elektriska bolaget. Malmbergs elektriska som har fått lite nytt liv här efter en ganska fin Q3. Jag köpt en del aktier på rapporten som numera är sålda. Men enskilda... har Ställt sig dolt i boken och köpt det är alltid lite läskigt att sälja till en sån aktör. Men tittar man på Meabs, som kortnamnet är balansräkningen, så ser ju det här bolaget riktigt bra ut. Och med tanke på den här köpräden vi har sett av Meab eller Malmberg lik, lik, Ja liknande verksamheter. Ja, precis. Så känns ju Malmbergs lite mer intressant än vad de gjorde tidigare. Aktien stod i 175 för tre år sedan, så att det har ju varit en rejäl ökenvandring på börsen här. Jag räknade också ut att bolaget de senaste åren, kanske tre eller om det var fyra år, har betalat ut över 30 kronor i utdelning. Så att, och, att deras största är, och att deras största ägare är ett dödsbo, så att det är mycket som kan hända här. Samtidigt så tycker jag ändå inte att den här rapporten gör att allt förändras, bara att det ser lite bättre ut än förut.
0: Ja, okej. Okay, ja, vet inte någonstans för att ta slut med uppköp i den där sektorn kan jag också tycka. Och det känns väl lite småtrist så här, överlag. Eh, jag tänkte gå över till någonting som jag har lagt lite tid på de sista veckorna och det är ju faktiskt en gammal
1: favorit i, i form av Net Entertainment, NetEnt. Ja, det var någon artikel där du sa att det var börsens bästa bolag har jag läst. Det var ju den. Det är inte åldrats bra som man säger. Ja, men
0: det var det då 2015 kanske 2014 sa det. Ja, då hade det ju faktiskt inte kraschat än. Sen eh, kraschar det ju. Som sagt men, men vi släpper det för ett tag och, och går in på vad som faktiskt händer nu för det börjar hända ganska intressanta saker samtidigt som aktien handlas så svagt som man tror att undergången är nära egentligen. Vi är på fem års lägsta eller var igår i alla fall rent aktiemässigt samtidigt som bolaget faktiskt i alla fall vad jag tror är i bättre skick än på, på ganska många år rent operationellt även om en del yttre omständigheter och då tänker jag främst på diverse regleringar. Har stökat till det lite extra. Men jag ska försöka gå igenom här hur, hur jag ser på det här bolaget nu. Och enklast är väl att börja med gammelnättan. Vi kan ha storyn här. De var överlägsna marknadsledare. Men någonstans runt 2016-17 hände något. Konkurrensen ökade snabbt. Och bolaget var för fetten happy. Och agerade inte snabbt nog. De hade också missat live-tåget. Genom felsatsningar och valde... Dessutom att satsa på en del sinnes-sjuka idéer som VR-spel och hade overall för mycket kost och var helt enkelt för ineffektiva i sin spelutveckling. Det här resulterade i att, att marknadsmedelaren gick ganska snabbt från 30% ner till 20% och i år kom då dödsstöten i form av den här svenska regleringen som ju fullständigt dödat framförallt den svenska marknaden för online-casino. Och det här vi står nu med då en aktie på fem års lägsta som handlas till ensiffriga. Multiplar om man tittar på konsensus för nästa år. Och eh, jag antar att marknadens syn på bolaget är att det inte kommer att vända här. Det är väl därför man, man värderar det så lågt som man gör. Eh, men om, om marknaden är fel här, om det vänder eller åtminstone stabiliserar sig så finns det å andra sidan en stor uppsida. Och det var väl därför jag har till lite grann när, när um, DNB förra veckan släppte en, en väldigt intressant analys- Eh, som bygger på att man under väldigt lång tid har trackat marknadsandelen för de olika leverantörerna av kasinospel eh, via någon slags hemmasnickrad modell och under eh, den sista månaden här så har man kunnat se en stabilisering och till och med en liten ökning av nettens marknadsandel igen på, på av och framförallt den mängd nya mindre eh, konkurrenter som har blommat upp eh, sista åren och det låter ju eh, rimligt på något sätt, den här så Tuffare marknaden som vi sett på slutet borde rimligtvis slå hårdast mot de minsta och till slut så påverkar väl det både mängden spel och kvaliteten på spel som de kan ge ut. Eh, och samtidigt så har ju NetEnt själva blivit mycket mer effektiva i sin produktion och, och levererar faktiskt idag eh, betydligt fler spel eh, per utvecklare än vad gjort tidigare. Eh, så det här... Är en väldigt, väldigt viktig datapunkt. Om det stämmer kan man säga. För det är ju ändå en modell. Och ja, vi får se när siffrorna kommer. Men en stabilisering av den här gamla businessen, Det är på något sätt grunden för att den här aktien ska kunna vända. Eh, sen, sen har jag också funderat lite grann på USA. Där Netent faktiskt har en, en riktigt fin marknadsposition. Utan att någon riktigt eh, tänker på det eller pratar om det. I många andra spelbolag så är USA-caset en väldigt stor del av... Av hela caset och potentialen man målar upp. Men i Nettens fall så finns det ju knappt några förväntningar alls här. Det tycker jag också är lite, lite intressant faktor.
1: Ja, med tanke på hur liksom galna amerikaner är i Las Vegas på att sitta framför en spelautomat med en hink och rycka i dag efter idag <laughs> Så borde ju ändå live eller vanligt kasino vara något för dem också. Ja, men det är i alla
0: fall pusselbit nummer ett. Gammel visar tecken på att stabiliseras och kanske till och med vända lite grann. Um, andra pusselbiten är ju det här uh, nyförvärvade Red Tiger det Är det bitars pussel? Nej uh, det är bara tre, så det är en enkel pussel <laughs> Till <laughs> och med du Ja tack ja. Uh, Nej men i samband med Q3 så, så gick det ju att konstatera att den delen Presterar bättre än väntat uh, Allt pekar mot att Red Tiger kommer fortsätta att leverera uh, Jag har hört på flera håll hur de har varit mega-håsade här under förra veckans Sigma-event på Malta, det är en sån stor Stort spelbolagsevent. Och, Fake it till you make it. Det kan vara så också. Svårt att säga. Men, men, men jag tror att det här förvärvet är underskattat av marknaden. Och uh, att det kan bli en, en, en rejäl positiv faktor under 2020. Så att det, det, Red Tiger är helt klart också en pusselbit det här. Jag tror att det uh, var ett bra förvärv av dem. Uh, den tredje pusselbiten uh, är ju Live. Det är väl den mest osäkra kanske. Men Nettan har ju kört Live Casino sedan 2003 med uselt resultat. Men i början av 2019 så lyckades man ju värva Evos tidigare Malta-chef, den här Andres Rengifo. Och han, det, det skedde lite i skymunda, jag vet inte riktigt. Ingen riktigt reagerar på det. Med detta kanske eftersom de har, har traglat så mycket. Men han verkar ha uträttat mer på bara några månader än vad de har lyckats med under egentligen föregående fem år. Och han ska ha höjt nivån på Nettans live-erbjudande- Ganska många snäpp faktiskt. Vi, här har vi kollat runt med ett antal människor i branschen. Eh, I alla fall de jag har pratat med säger ju samma sak. Det har hänt någonting med deras live-erbjudande. Och då framförallt under de sista månaderna här. Eh, och en del pratar om att, att det man nu kan erbjuda. Faktiskt kan eh, mäta sig med vad, vad Evo gör på vissa delar. Såklart inte. Det är ju, är ju fortfarande så att den här verksamheten är pytteliten och... och det finns ju mycket som, som inte håller evos nivå. Men de här basic-spelen är man i alla fall i närheten sägs det. Och um, uh, det vi också vet är ju att Netent har en ambition att bli betydligt större inom live. Men nu har man också för första gången kanske skaffat sig rätt kompetens och rätt folk. Och jag tror inte att det är omöjligt att det kan komma ett besked uh, ganska snart om att man kommer investera i fler bord och, och bygga ut sin sin kapacitet inom live eh, och jag är rätt övertygad om att alla operatörer skulle se positivt på det givet att, att Evolution nu har ju liksom en en enorm dominans och, och jag gissar att man som operatör vill ha lite fler, eh, fler leverantörer helt enkelt för att diversera sig så att eh, om ett sånt här besked kommer så tror jag också att aktiemarknaden direkt skulle vara med på noterna här kommer det så beror det på att man har hittat rätt och att man, man känner att man nu är redo att växla upp så att det, det är tredje pusselbiten Um, och um, ja, allt det här har väl på något sätt uh, fallit på plats under hösten skulle jag säga Så att jag, jag um, tycker att de här tre pusselbitarna i kombination med en aktie på fem är intressant Så jag har faktiskt köpt lite aktier här Igår kom vi lite bakslag med den här Danmark-grejen som du var inne på, det är väl inte hela världen för just Nettland
1: Nej, jag tycker att det är ett bra KFC också köpt lite Men det är ju som sagt oroväckande, vilket hat Aktiemarknaden har mot eh, spelbranschen Nu, det är ju, Man ser det i Kindred, man ser det i Leo Vegas eh, Med mera, jag tycker det är intressant ändå Att när man går in på Leo Vegas så ligger ju eh, Nettans gamla klassiker Starbust som nummer två Av mest spelade online-kasinon Efter det här Book of Dead eh, Som jag tror är Cherry Act Men eh, ja Imponerande, det borde finnas något att hämta Okej, okay, ja, det, det är möjligt. Nu är ju, Vad jag läste
0: här är ju Starbust fortfarande det absolut största slotten i, i hela online. Och har liksom 10-plus marknadsandel av alla jävla online-spel som finns. Vilket är rätt sjukt inom casino. Men det är möjligt att det är på Leo Vegas är två. Men, men tittar man över alla operatörer i hela Europa så, så ligger just det spelet med en ohotad första plats. Fattar inte riktigt varför det är så. Men, oh ja. Nej, men det blir ändå intressant att följa. Men du har ju live spelat lite också själv. Det ja, har jag testat. Jag tycker också att, att, att det är också en komponent. Jag har ju testat det här och tycker att deras live på Roulette och Blackjack är nu riktigt bra jämfört med tidigare. Man kan ju lyssna på, på vårt snack med Tristan från, från Singapore när han går igenom lite grann vad som gick snett. Och jag tycker att de har fixat till mycket av det. men Har du behövt lägga dig på spelpausen? Nej, inte. Vi får se om det händer. Ska vi, John, avsluta med något eh, lite göttigt? Eh, ett bud
1: kanske? Life is life. Opus, känner jag den gamla gruppen? Kanske inte först att säga det, men de har ju fått ett bud på sig. Och här är också lite intressant en vd inblandad med största ägaren som försöker köpa ut bolaget på 7,75 här. Och de näst största ägarna har ju sagt nej. Personligen så tycker jag att det känns lite så där klibbigt när vd på något sätt försöker lura till sig bolaget från övriga aktieägare. Man kan ju tycka att han ska jobba för alla aktsägare och inte bara den största och kanske på annat sätt jobba på att försöka få upp kursen till en sån här rättvisande nivå som de uppenbarligen tycker att bolaget är värt. Man blir ju lite fundersam om man har lowballat på presentationer, vd-ord med mera för att själv komma över en stek billigt. Samtidigt så har ju de genom det här budet fått upp kursen i värde eller bolaget i värde. Så något bra har ju hänt. Men jag tycker ändå att det är mer tummen ned för sådana här bud. Opus är i grunden ganska billigt. Även om om man tittar på vinst aktie, så ser det lite fattigt ut. Det är mycket pengar som försvinner på vägen. Det ska bli spännande att se vad som händer här i den här. Ja, Det är väl kanske får man säger härva nu. Men jag skulle väl ändå tippa på att det kan komma ett höjt bud här för att största ägaren ska, näst största ägaren förlåt, ska bli nöjd. Allt handlar ju om pengar i slutändan och Opus är ju verkligen inget Fortnox eh, utan några procent i höjning tror jag räcker. Slut på avsnitt 3.28 det blev ganska långt idag om vi har mycket att prata om vi tackar vår huvudsponsor IG. Ja, ni vet att man kan blanka aktier. Kanske inte ska blanka dem. vi pratar om. Vi brukar ha fel där. Men det är ett väldigt stort utbud av aktier man kan blanka. Och det finns mycket pengar att tjäna på den sidan.
0: Ja, och passa på nu när vi har det här erbjudandet med Revolut. Klicka hem ett gratiskort och få 200 spänn insatta på det. Om du aktiverar det genom att sätta in 100 kronor. Det är ju en bra deal. Och kortet är dessutom fantastiskt bra, vi kör bägge två varsitt metallkort och älskar det länken är Revolut i ett ord .com-revolut ja, om inte annat så är det 200 spänn gratis ja, det här länken finns också på vår twitter, eh, när det gäller innehav eh, tyvärr är det fortfarande kort Claes Olsson, eh, svider en sån här dag får vi se hur, hur man ska agera med det, jag har också lång net
1: entertainment kanske kan det väga upp i framtiden vi får hoppas Ja, jag är precis samma innehav där som du sa och är back på båda. Gratulerar Jon Skogman.
0: Kul. Med de orden så avslutar vi och hörs om en vecka igen. Hej då!